0: luen som stolte på att de selv var ett färrddigige så ned på all andre fortalte Jesus Jesus dennelingelssen. To män gick upp till temple be. Den ene var fariseer och den andre var toller. Fariseren stilte sig opp på sig selv og slik. Gud, jeg taar dig för att je ikke er som andra männnesker, de som svindler gör et og bryter av eller som den tolleren der. Jeg faster to ganger i uken, og gir tiende av allt jeg tjener. Tolleren sto langt under, og ville en engang løfte blikket mot himmelen, men slo sig fra brystet og sa, «Gud, vær meg synder og nådig». Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt, skal settes lavt. Og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Jeg hadde en litt spesiell opplevelse denne ugen. Kanskje jeg må presentere meg før, selv først, kanskje. Mitt navn er Frode Hellwig. Jeg er byprest for ungdom i Sandnes. Skal vi fortelle litt om det i kundgjøringene. Men eh, kort fortalt så jobber jeg mot ungdom i videregående. Og eh, vi driver... Ugangspunktet er rettet mot rusmiljøet i byen, men eh, vi har begynt ett arbeidet nå litt mer forebyggende eh, oppsøkere mot ungdom. Så det er et så vi skal høre litt mer om det senere. Fodehelviga heter jeg, og jeg har vært prest i ganske mange år, og jeg har begynt bli grått. Men eh, noe som jeg trenger, som jeg tror alle, alle oss trenger, er en ny start. Og faktiskt så fikk jeg en sms fra søsteren min, «Det er noen gode møter på feda i helgen.» Det var denne helgen. «Jeg synes du skulle komme der.» Og jeg kjente liksom at livet mitt var litt tørt. Jeg kjente at jeg trengte noe nytt, og jeg hadde veldig lyst til å være med på disse møtene denne helgen. Jeg følte faktisk en ny start, trengte jeg. Men forskjellige årsager. Kårene mine var vekkreiste, og... Ja, nå, vi har hatt i familien den ugen. Vi på, fikk ved det på onsdag at en av ungene hadde korona, som hadde drevet tester og styrt og stelt. Så det var jo ikke sjans at jeg kunne komme der. Jeg ble sur, faktisk. Så når korona kom hjem, så merket jeg jo at jeg, hvorfor du så sur, liksom? Ikke noen veldig god mottagelse. Men så var det faktiskt det, at jeg så at jeg fikk ikke til det. Men så sa jeg jo, ja, men ærlig talt, du kan få en ny start hvor tid som helst. Du trenger ikke å reise av deg her. Og sånn det faktisk når jeg kom här i kjerke i dag. Det var så gott når du eh, leste. Eh, bare tumte ut av drit, av synd. Og så får jeg legge vekt det der att få börja på nytt. Det handlar om en ny denna dag om att få börja på nytt igen, få lägga ner för Jesus de ting som är bara känner inte är som som de skulle vara. Så jag bara tackar att jag fick lov att komma här i Lura i dag. Och så fick jag allt det som jag längtade efter. at disgå skulle få på feda Jag trodde jag tror de har det är väldigt välsignad hel där, det är inte där men men Gud trengde alltså inte att jag skulle være där nödvändigtvis. Jag vill börja denna preik med att fortälla ett bilde som datter mitt Therese på 10 hur delte det igår. Men hade läst söndagens text för de pappa var desperat och trengde nån input till dagens text. Kan man säga si det sån. Och så var man lite stille sammen. Og spurte Gud om hvordan ville dele noe med oss i forhold til teksten. Og det hun fikk var väldigt spesielt. Hun som får seg vannmugget til å vanna med. Det trengte alltid å komme tilbake til kilden. Full opp. Og så vanna. Det hadde liksom ikke noe i seg selv i og for seg... Men det kom tillbaka det til skilden. Uttepå så såg jag en anvanmuga. Så helt vid gud. Den har blivit till en vase med blomster i. I börnelsen så var vattnet friskt og fint. Men inte kvärt. Når vannet ikke ble byttet ut, så begynte det och lukte vondt. Og dere har sikkert eh, hatt någon sånne blomster hjemme, som har stått litt for lenge. Og så når ska skal hive det. Uh, uh. Det lukter vondt. Det har i hvert fall jeg gjort og Når du delte dette bildet, så sa du at vannmogger, det er mennesker. Og det vanne det å komme til Gud, ta det som han har, och dela ut til andre. Det är 2000 år siden Jesus fortalte historien om fariseren och tolleren. Og ting har forandret seg på 2000 år. Vi har veldig forskjellige følelser knyttet til ordet fariser, for det fariser var jo en viktig person i denne teksten. Hvis du hade en sønn som var fariseer, eller en sønn som forberedte seg til bli en fariseer, en dårlig eksempel kanskje, en, en lærling av en fariseer, Då ville du være en stolt pappa eller stolt mamma. Du ville, som i dag, en mor stolt fortelle att sønnen min han har bynt å studere til å bli lege, eller han, han ska bli advokat, og kanskje for 50 år siden han skal bli prest, kanskje det var litt stas. Jeg vet ikke stas det er nå lenger, men ok. Men uansett, det var noe ærefullt. Det sa noe om høg skolering, moralsk integritet og respekt. De var opprinnelikt bærer av fornyelse i forhold til Gud og Guds ord. Det var som en sånn hyrdebevegelse i forhold til det å bringe om Gud ut til folket. Jeg ser for meg at de virkelig kunne være sånne som i begynnelsen bar van fra kilden, fra Guds ord, og gikk til folket og lærte dem. De bygde synagoger i hver lille landsby, og de lærte folket å lese og skrive i Guds ord men som så veldig mye an som begynte bra, så endte det galt. Fokuset skiftet. Vannmogen som skulle hente vann fra en kilde, fant ut att den heller ville være en blomstervase som omgivelsene kunde beundre. Den fick blomster i sig. og den ble satt på en pides som om givelsen kunne beundre, ja. Så stod de der og kjente, «Se på meg!» Og merket ikke for at hver dag som gikk, blev vannet dårligere, og blomstene blev mer og mer visne. Og Jesus kom inn på et tidspunkt der dette hadde skjedd. I stedet for å bringe helbredelse og trøst til dig som sleit med livet, så brakte de skam og utenforskap til de som ikke fikk seg livet. Vi ser det i historien, om, denne historien, om fariseren og tolleren. Vi ser det i historien om kvinner som ble grepet i hord. Vi ser det i historien hvor Jesus spiste med toller og syndere, i følge fariserene. Han ville de, de ville at Jesus, du burde ikke gå sammen med dem, Paulus sier i sted, «Dere begynte i ånden. Vil dere nå fullføre ved kjøttet?» Paulus advarer faktiskt mot det samme som skjedde hos fraiserende. Det begynte som en åndelig fornyelse, bygd på tro. Men så fikk det fokus på lovgjerninger og egne prestationer. «Se på mig! Wow, jeg får det til!» Jeg er i fall ikke så ille som mange andre. Det finns de som er verre. Selvrettferdigheten er noe av det mest ubibelske som finns. Og det setter skille mellom mennesker og fører på den ene siden til stolthet og på den andra siden til fortvilelse. så kan man spørre oss, er det, så, det å få det til? Det er å ikke stjele, det er å ly, ikke lyge, det er å ikke bryte ekte skarbe. Hvorfor er det så galt? Det er å gi tiden det, stå på i menigheten. Problemet er stolthet. Se for det at kongen skal komme på besøk til Sandnes. Og vi rakk lagt et skikkelig gjestebud skikkelig langbo og dekker bord og så kommer der en fyr og så setter sig på kongens plass hvor flaut er det? flytt deg dette er kongens plass for han gir flause det er det stolthet er i møte med Gud La oss gå lite til lignelsen som, som Jesus fortalte. Hva er tempelet? Jo, tempelet. Jo, hva var tempelet? Det er jo ikke det lenger. Det var et bønnens hus. Det er sant. Men det viktigste så skjedde i tempelet, det var solen, offringene. Lammet som ble offra og blodet fra lammet, lammet ble offret, og blodet fra lammet, lamme det er en gang i året bært frem inn i det aller som et offer for å gjøre soning for hele folkets synder. Yom Kippur, så, de, så det heter i Israel, denne store forsoningsdagen. Det er det store med tempelet. De fikk rettferdighet, det vil si rättställning framför Gud genom offeret. Det var ju genom att ta sig examen eller göra något. Och det blir väldigt gott illustrerat på denna dagen, hur lammet blev offer. Det står liksom där många regler så står det i testamentet, men på den stora sonaffringsofferdagen i Jom Kippur så står att de skulle göra ingenting. Null, niks. Det var strengt forbudt å gjøre noe. De skulle ikke engang reise opp til Jerusalem. De skulle bli der de var. Men den som skulle gjøre noe, det var ypperste pressen. Hans skulle gjøre en masse ting. Han skulle gjøre alt egentlig. Som skulle til for oss å offre. Og det blir et veldig sterkt bilde på Jesus. Fariserene sin tilfredshet med sin egen moralske standard betøy betydde og betyr at han tog plassen til det fullkomne offerlammet. Jeg, jeg trenger det egentlig ikke. Jeg fikser det selv. Se på mig Jeg lyver ikke. Jeg stjeler ikke. Jeg jeg tjener. Jeg bryter ikke ekteskapet. Det høres flott ut, men... Se for deg at du kommer fram for Jesu kors. Han bar våre synder. Og så begynner du med å takke han for at du egentlig ikke trenger han. Det blir jo helt absurd. Men forstår hvor feil det blir. Jesus er kongen, og bara han kan sitta på tronen. Han er en soning for alle våre synder. Og når vi kommer fram for Gud, så er det ene kongen og alene i kraft av det som Jesus gjorde. Eget skryt blir bare så dumt når man står foran Gud. Det blir som å sette oss på kongens plass når han kommer til Lura kirke, kanskje neste gang. Det var dumt. Men det var en som fick S om eget plus. Jeg vet ikke hvor den sto for fremme, en sånn S om eget pluss, tror jeg den sang, i denne lignelsen. Det var en som gikk rettferdig hjem. En som gikk en gjenopprettet relasjon til Gud. Men leste at det var synden som skillet oss fra Gud. Og veien til å opprette relasjon går ikke gjennom å ta oss sammen. Ikke gjennom å komme fram for Gud og vise ham han alt det fine vi har gjort. Det er ikke det, det vektskålprinsippet der vi mer, håper at vi gjør mer gode gjerninger enn onde gjerninger. Det er ikke det som gjelder. Det funker ikke slik, selv om verden tenker slik. Det er gjennom bekjennelse av våre synder og tro på Jesus- at vi blir rettferdige for Gud. Så enkelt. Då slutter all stolthet og sammenligning med andra mennesker. Då bringes med på samme nivå og utgangspunkt i møte med Gud og med hverandre. Salige er dere fattige, sier Jesus i, i bergprekken. Himmelens rike er deres. En gikk bort rettferdig for Gud. Guds rike ble gitt til tolleren, mens fraisereren fremdeles stod utenfor Guds rike. Det finnes altså en dør in i rike som vi, går, som vi må gå gjennom. Og den går gjennom offerlammet. Og med kan aldri, og vi må aldri ta offerlammets Plass. Sånn som fariseren prøvde å gjøre. Alt skryt i møtet med Gud er ute lukket. Paul sier, sier det rätt ut i romerbrevet 3.27. Hva har vi da å være stolte over? Ingenting, sier han. Hvilken lov sier det? Gjerningens lov? Nei. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Og dette er de gode nyhedene. Du kan i dag finne en åpen dør in til Gud. Om syndene dine som purper, kan det bli hvite som snø. Det minner oss kanskje på en viss sang, og frøsensi viser du ska få en dag i morgen som regn og utbruk står med blanke ark og fargesiffre til. Blanke ark, hvitt ark, helt nytt. Det står ingenting om hva tolleren følte når han gikk der på veien hjem fra tempelet. Gikk han framdeles med bøyd nakke och slo sig fra brystet? Det herlige er med toller og syndere. Det er at de ikke kjenner de religiøse kodene. Jeg tror ikke han gikk hjem Det hade vært det religiøse uttrykket. Han burde jo det. Men jeg tror han følte sig glad. Jeg tror han følte seg kjempeglad og hoppte av glede. Hva det med toller og syndere, skulle det si? Hva det med folk som vi treffer på gader og i bypresten? Og jeg husker, og det er jo for så lang tid tilbake, men vi hadde en viken med menigheten vår, in på Harve. Och så var det ett behandlingscenter, du är som också var med. Men de valde och de behandlingscenter för rusmissbrukare. Eh, de avdelningen sa att vi lagde en liksom tältläger lite for för sig med fotbollsbanan där i de som känner Harve. Jag husker det var så deligt att komma ner till denne tältlägret. De var bara för sig og der kunne jeg også være meg selv. Det er alltid med litt sånn A4 som har liv på stell. Klare på en måte å helt ærlig med livet vårt. De som gjerne ikke har noe å skjule, som vet at de er syndere, som vet att livet ikke funker, som vet at jeg jeg går på en av, jeg klarer ikke en jobb, jeg får livet på mange områder, jeg er skild. Jeg har ingenting å behove gjerne for en fasade, så jeg kan, kan jeg gjerne si livet som det er. Jeg er veldig takknemlig for å få lov til å jobbe i bypressen, sette meg ned på benken og ta slovenprat, Gud, fri oss fra kodene og begrensningene. Ja, ja, han der toller en roer seg nok. <laughs> Nei, tror han var så glad. Og med kan få lov til å glede oss med de glade, og gråta med de gråtende. Og jeg tror vi trenger hverandres vitnesbørd, hvis vi har fått oppleve noe med Gud. med trenger å være sånne som tar med oss livet vårt til kilden, som er Jesus, som er Guds ord, som det er det kommer i på Guds tjeneste, som er det å søke han. Fylle opp og gå ut og dela til våre omgivelser. I dag er det bots- og bededag. Jeg har forstått det sånn at det er først til de senere hundre årene at Dagen ble en sånn fastsatt dag i kirkeåret. Nå har med bortsett og beddedag. Før var det mer en flytende, en dag man kunde kalla menigheten in til i kriser. Når man på en spesiell måte trengte å søke Gud sammen, det man bokstavlig talt var i nød. Det kunne være krig, det kunne være hungersnød, eller det kunne være pest. Pandemi. Det å ydmyke seg fra Gud i fast og bønn, det är et kraftfullt redskap for oss som tror. Alene eller sammen med andre. Jeg hørte en historie om London, och den ble bombet av tyskere under krigen. Då satt ikke kjerkene passive og fikk bomben i hovedet. Nei, de søkte Gud. De kalte sammen. Vi hade bönemöten och vi fastade. Kanske upplever du krig. At du är pressad på alle kanter, att kanske det är borgerkrig hemma. Alla på jobben. Kanske det är sjukdom eller kanske kan man kalla det pest. Du känner att du träng i du trenger en ny start. Kom til Jesus. Ikke gi han alle svarer på hva han må gjøre, men som vi gjorde i dag, gi han. Ge han alle syndene dine. Bekjenn. Sånn så toller han. Og stå lenge nok for hans troende til at du ser at du er tilgitt. Jesus så får du også en ny start. Blanke ark. Ark som er så blanke og regner at Gud selv kommer og ta bo i ditt hjerte. For livet er ikke slutt i det i det, det begynner. Det er det begynner. Bli hos Jesus, og bli stadig fullt av den hellige ånden. Og så går du ut, og så deler du med andre det du har fått. Det er mange som trenger deg. Det er mange som trenger lurer av menighet. La oss be. Takk, Herre, for at med får lov til å komme til kilden, Herre. Takk for ditt ord, Herre, som er som gjør noe med oss, Herre. Som bringer lys og forståelse og retning for livet vårt, Herre. Hjelp oss til å søke, Herre, inn i din nærhet, i ordet, i bønnen, fasten Herre. Alle ting som du har gitt oss for å på livet vårt. Herre, la denne dagen være en ny dag, Herre, det er ikke en sorgens dag, Herre, men det er en gledens dag, Herre. Vi får vende oss om, Herre, fra tomheten i vårt eget liv, Herre, og ta imot fylden av det livet som du har for oss, Herre. Jeg ber for hver enkelt, Herre, Herre. Jeg for hver enkelt som hver av oss vil møte, i denne dagen og denne uken så kommer. La det merkes, Herre, at vi har vært i ditt nærværk. Jeg ber for de som opplever krig her hjemme. På jobben her. De som ikke har fred med sig selv her. i. jeg ber at de skal få lov til å finne i deg her. I det du har gjort. Du er det fullkomne offerland som tok alle våre synder her. Sånn med vi kunne få begynne på nytt igjen. Regne her for ditt ansikt som med hver enkelt av oss kunne gå in i ditt næver og finne hjelp og støtte i rette tid her. Jeg takker deg og priser deg av hjertet i Jesu navn. Amen.